0: Medan vi alla stod kvar så tänkte jag att jag ska läsa dagens text och den kommer från aposteläringarna 1, 6 till 11. De som hade samlat frågade honom Herre, är tiden inne, nu inne då du ska återberätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunden fadern i sin makt har fastställt men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt det så såg det hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp så stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Det är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt.
1: Tack, Klara. Den apostoliska trosbekännelsen så... Kärnrik. Och som vi har sagt när det här är del nummer 10 Så jobbar vi oss igenom den här fantastiska liksom, sammanfattningen Brad sa förra veckan, typ Bibeln i Twitterformat Något längre än 140 tecken Men, men en förkortning, alltså Bibeln är ju enormt omfattande det är, ja, tar ett år att läsa igenom om man läser typ en halvtimme, timme per dag. Någonting sånt. Och att då få koll på från perm till perm och få koll på helheten. Och för att inte segla iväg någonstans och vara helt off track så, så satte man ihop den här för ungefär 1500 år sedan. Och eh, den, har, den apostoliska trosbekännelsen har kyrkan liksom i alla tider någonstans hänvisat tillbaka till. Och det är väldigt skönt att vi som ny, ja, i alla fall, nyplanterad församling, eh, sen snart två år tillbaka när vi, vi slog upp våra dörrar till den offentliga godtjänsten, så, så är det väldigt skönt att inte vi vilar på ett budskap som är knappt två år gammalt, tycker jag. Jag tycker det är väldigt bra och det känns väldigt tryggt. Och, och, eh, för något mer än två år sedan då, när, när jag var typ 6, 7, 8 år så har jag, man har lite sådär kära minnen, i alla fall har jag det och jag kommer ihåg att jag ja men, pappa ringde hem, han var på jobbet han ringde hem och sa att ja men nu, nu, nu går jag från jobbet, han gick ibland cyklade han, men det var kanske en fyra, fem kilometer Och då visste visste vi att okej, om en liten stund, då då, då är det okej för dig Daniel, som 6, 7, 8-åring. Då tog jag min lilla cykel med limpa, en orange cykel med limpa. Hur många har haft en limpsadel? Alla killar nästan, ja men det är bra. Jag tog min lilla cykel och så cyklade jag, det var väl inte mer än en 4-500 meter kanske upp till den stora vägen som vi kallar den, den stora vägen och så ställde jag mig i korsningen där för jag visste att jag fick inte köra längre utan jag stod där och så väntade jag och så blev jag så otroligt glad varenda gång för pappa kom man såg honom komma där borta runt svängen och så när han kom fram så, så ja, men då, då kände jag mig så stolt över att jag fick stå och vänta på min Pappa som kom och så blir det naturligt så där När han kommer så skiner man upp och det blir en kram och man bekräftar liksom sin, sin kärlek till varandra. Advent, det är ju väntan. Väntan tänker jag behöver ju inte vara positiv men en, en positiv och god väntan är ju någonstans liksom höjer lite ihop med en längtan också en väntan och en längtan och förhoppningsvis ett hopp och det vi har kommit fram till idag det är på något sätt det, är det som Paulus aposteln Paulus, en av de som har skrivit absolut mest i det nya testamentet och två tredjedelar av de här breven som, som vi hittar i det nya testamentet han har skrivit och, och nämner gång på gång att det här är vårt det här är hoppet hoppet som vi längtar efter Och vad är det för någonting? Jo, hoppet som som vi längtar efter det är just det här om att Jesus kommer tillbaka. Jesus han kom, det är jul snart, advent, väntan, en viss längtan. Han kom och Gud blev människa och flyttade in i kvarteret där vi bor. Mer om det nästa söndag. Men han sa också, han dog som vi hörde för några veckor sedan och så predika Brad förra veckan om att han inte bara dog utan uppstod från de döda. Och nu då, han uppstod från de döda och, och sitter nu på Gud Faderns högra sida. Mäktigt, så här, går inte riktigt att föreställa sig kanske. Men det sista han sa innan han lämnade jorden så sa han så här: Jag kommer tillbaka. You ain't seen nothing yet. Det här är liksom bara så här Det här är bara början, kära vänner Det här är liksom bara så här Vi lever i den här världen Mellan och spänningen mellan Ja, just nu har det redan hänt Men ännu inte, det har liksom inte fått sin fullbordan Det här verket som, som Gud påbörjade Och på något sätt katalyserade Via, via korset och Något fantastiskt ägt, ägt rum Och vi lever i den här Mellantiden kan man väl säga Och, och um, Jag inser också sådär när, när jag lyssnar på både mig själv Och, och på oss andra som, som När vi predikar och vi djupdyker ner Vi, vi läser de olika artiklarna I då trosbekännelsen Så hör jag liksom så här, Man djupdyker ner, man undersöker, studerar Så tycks det liksom kännas som att Varenda del är den absolut viktigaste Och det är nog så Så alltså varje del som finns i trosbekännelsen Är viktig Du kan inte ta bort någonting Vi brukar säga så här Att allting som som, Det finns inget evangelium Som som centralt som inte finns i trosbekännelsen Och det som finns i trosbekännelsen Det är ingenting av det som inte är evangelium Det är så viktigt Och det är någonting fantastiskt Något enormt, något stort och mäktigt Att Gud själv Han har betalat priset och, och Han ska upprätta och, och skapa liksom en, en helt ny jord En helt ny värld, en himmel Och det är det som på ett sätt då vi väntar på Vi längtar efter Vi längtar efter någonting som är fantastiskt Och det är min första punkt Hela skapelsen längtar och väntar på Att han ska komma tillbaka Vi står där vid vägkanten ibland Och väntar lite grann vi väntar på att han ska komma runt knuten, liksom runt hörnet, billigt talat. Apostlärningarna då, något senare, några kapitel senare i kapitel 8, vers 22-25. Det är då hela skapelsen längtar och väntar på att han ska komma tillbaka. Vi vet att hela skapelsen gemensamt, tillsammans med oss, fortfarande suktar och våndas. Det gör ont, vi lever i den här tiden Det är inte fullbordat än Det är en massa elände Men vi vet att ändå kommer det bli bra Vi väntar på det Inte bara den Utan också vi som har fått anden som förstlingfrukt Suckar inom oss och väntar på barnaskapet Vår kropps förlossning I hoppet är vi frälsta Men ett hopp som man ser uppfyllt Är inte längre något hopp Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser Då väntar vi uthållet Väntan och längtan eh, Alltså det, det går hand i hand Jag vet inte nu du har, Om du har varit där Alltså det här med På något sätt kan det finnas tider och stunder Då då väntan och längtan Efter det här fantastiska Det är nästan Alltså det är nästan lika viktigt Och lika bra Vad vore en julafton för, som, som barn tyvärr har man inte riktigt Mm, inte riktigt samma känsla. Men vad vore det utan den här, de här, den här förväntan och tindrande längtan efter julafton, efter, i vårt fall då efter Kalle, då man får öppna julklapparna. Alltså någonstans, vad, vad, vad vore julen utan advent? Utan längtan, utan, alltså längtan, väntan, längtan, förberedelse jag förbereder mig låt oss liksom förbereda oss för det goda som ska hända jag och Linda, min hustru eh, vi var tillsammans under, eh, ja från att vi blev tillsammans och till att vi oss, så bodde vi i olika länder eh, så, så någonstans mellan ett och ett och, ett och ett och ett halvt och två år, så jag bodde i England och, och Linda bodde i Malmö vi sågs det blir längre, när man tänker tillbaka så blir det längre och längre och längre mellan gångerna om Häromdagen hörde jag Linda sa Det var tre månader mellan gångerna Det var det inte kan jag säga Men eh, det kändes som tre år Och tre månader och ibland eh, ännu mer eh, Och de där gångerna man längtade Man längtade så det gjorde ont Men det var också så här Det var, det var något fantastiskt Man visste ju att om en, en dag ska vi vara tillsammans så vi Ja, efter några månader och ja, något år sedan man börjar prata liksom på allvar eh, om att, att eh, gifta sig. och liksom Alltså det där att komma tillsammans, eller som när jag var liten, väntade på pappa, eller dagen innan man fyller år, så väntar man på någonting. Och, och, eh, Bibeln talar om det här som en, någonting väldigt centralt på något sätt alltså att vi ska vänta vi ska längta och innefattat i det här väldigt tydligt så handlar det om att vi ska hålla oss alerta, vi ska förbereda oss för det här som kommer psalm 5 och 4 Herren, om morgonen hör du min röst om morgonen vänder jag mig till dig och väntar det är ju inte en, en slentrianaktig aktig väntande Jag bara så, mm, ligger och bara liksom pillar naven i största allmänhet hela livet Det är helt okej, okay, det är ibland också men, men liksom, utan det här är någonstans Jag vänder mig till dig Jag hoppas på det. jag väntar på dig jag, jag förbereder mig Salm 130, vers 5 Jag väntar på Herren Min själ väntar Jag hoppas på hans ord. Förlåt om jag är lite exalterad. Jag tycker det här är bra. Eh, Jesaja 26,8. Ja, på dina domars väg, Herre, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. Där har du både väntan och längtan romabrevet och nya testamentet så de tre var från gamla testamentet och nu vill vi ta två bibelord korta bibelord från nya testamentet och det här är då Paulus som har skrivit båda de här romabrevet då 8, 24-25 där vi läste lite tidigare i hoppet är vi frälsta men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp, vem hoppas på en redan ser men om vi hoppas på det inte ser då väntar vi uthålligt Filippebrevet då, 3 och 20 som Paulus också har skrivit Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare vi väntar, vi längtar det är på något sätt alltså, Bibeln talar om det här flera gånger inte bara här, men vi har vårt medborgarskap i himlen vi, vi tillhör, vi lever i den här världen vi är del av den här världen vi är, kallar det, älskar den här världen men på något sätt, vi har ett medborgarskap någon annanstans, vi har ett hemland någon annanstans, Vår kung är inte av den här världen Han, alltså, vi tillhör ett rike som är av ett annat slag Eh, väntan på kungen då advent, väntan på messias eh, och det är ju så här Gud skapar en himlig ord han, han sa inte bara okej okay, nu har vi skapat det här och så, så skapat dig människa och så nu får du ju ta och skärpa till det lite människa Nu får du komma upp på min standard här. Nu får du raise the game lite grann. Kom igen nu. Hoppa lite högre. Dra dig lite hårdare i håret. Kom upp till mig. Det sa han inte utan han sa jag kommer ner till dig. Och han flyttade in i kvarteret där vi bor mitt ibland oss. Och det är precis vad vi kallar att göra också. En kort utläggning av dagens text och sen ska vi fokusera mer på det här just Ja, två två saker. Vad innebär det? Vad säger Bibeln om, om att han kommer tillbaka? Vad säger Bibeln i kort, kort liksom kortfattat? Och så är det ju i, i några ord till där. Då, i, I trosbekännelsen om dom och, och, och den biten. Men först då, balansen mellan nutid och framtid. Balansen mellan nutid och framtid Punkt nummer två Och kort då, tid i bibeltexten idag Apostlärningarna, kapitel 1, vers 6-11 Då ser vi här då Att att lärjungarna runt omkring Jesus De ville naturligtvis veta när Och helst liksom ville att det skulle ske nu De ville veta när kommer du tillbaka Vi vet att du ska komma tillbaka Vi vill veta när de får som svar att exakta tiden och stunden det, alltså det är inte fokus det ska inte ni fundera så mycket på och sen ändå så blir det ett avslut ett väldigt tydligt avslut där de här änglarna då som vi får förmoda som tydligt då men, men okej okay, ni ska inte fokusera det på men det är tydligt han kommer tillbaka på samma sätt faktiskt, samma sätt som, har, som ni har sett honom lämna. Kommer han tillbaka? Och då tänker jag så här: <hör> balansen mellan nutid och framtid. Jag tror vi är bra på dikeskörning någon sa så här, enda gången vi är balanserade, det är ju mellan vi kör från ena diket till det andra under en kort stund så är vi lite balanserade här, jag vet inte hur, om, du, om du håller med om det, men det kan vara tid, hur mycket man jobbar eller hur lite man jobbar var, olika saker det är liksom, ja om man, speciellt om man är så här all or nothing personligheter som bara ska göra allting och vara all in precis hela tiden, känner någon igen sig kanske det ena diket som jag tror att kyrkan tydligt befinner sig i. Jag eh, tror det är två diken, man kan prata mycket mer om det här, men, men kortfattat så tror jag att det finns åtminstone två diken. Det första är då att vara allt för fokuserad på vad som händer långt där borta. Att vi ska komma till himlen en dag. Jag vet att Brad, du, du nämnde det här kort eh, Också förra veckan men, men jag tycker att det hör hit Två diken, balansen Mellan nutid och framtiden Har man inte alltid lyckats med Man har tänkt mer på framtiden och så bara. Det spelar inte så stor roll Vi stänger in oss i våra kyrkor Och så sjunger vi kumbaya Och tar varandra i händerna, och i armarna och i fötterna Och vet inte, överallt kanske Nej, det gör man inte riktigt Men i alla fall, det ballar ur lite där Men i alla fall det är en imagination som sätter stopp. Eller inte? Det är det som är problemet. Jag hör vad ni tänker. Och jag tror så här. Det finns ett ord på engelska: Escapism. Escapism. Jag vet inte om det är, det är liksom inte jätteanvändbart på svenska tycker jag. Men verklighetsflykt. Jag tror att det är till viss del det som kyrkan ibland har hållit håll på med. För verklighetsflykt. Man har grottat ner sig saker som är totalt irrelevant för resten av omvärlden jag tror inte att det är rätt väg det är inte att flytta in i kvarteret där vi bor det är att flytta ut ur kvarteret där någon bor och bosätta sig i öknen där ingen bor och liksom stänga in sig och snurra till och komma ut med helt wacko tankar och funderingar som bara åh vad bra, vad djupt liksom, det ser djupt djupt att du har drunknat för länge sedan det är det. Kyrkan har tenderat stundtals, kanske till och med under ganska långa perioder levt i någon slags verklighetsflykt. Det andra diket är ju uppenbart. Det är att man lever bara här nu. Och jag skulle nog säga så här, i vårt samhälle idag och även kyrkan, för vi följer ju åt samhället så där så, så tror jag att det kanske är här man är allra mest och vi i Sverige primärt befinner oss. Vi tänker att det som kommer skall, alltså våran horisont är ju inte superlång. När vi tar beslut, jag vet inte, det är ju bara, bara synna dina egna beslut. Hur lång horisont? Vilka referensramar har du när du tar beslut idag? Om du är lucky och mogen så kanske du ligger någonstans på ett år till fem år Tänk om det till och med är tio år. Då är det som liksom så här, wow. Eller tänk så här, vi pratar om att vi vill inte bara bygga en kyrka för idag eller för våra barn, utan vi vill bygga en kyrka som håller för våra barn och barnbarns barns barns barns, typ så. Och vi tycker bara awesome Det här är bra. Det här är tungt, det är djupt och det är långsiktigt. Då känner jag så här, mm, vuxen poäng. Jag är liksom sån här precis som förmodligen du och många av oss som vill att saker och ting ska hända igår. Det är liksom shaken bake det är gammalt nu men liksom, det, du vet hela det är bara så här allting jag blir ju vansinnig på våran IT-tekniker på jobbet om vårat liksom <hör> höll på att stångas han sitter där bak by the way men, men <hör> nej jag blir inte vansinnig på honom men, men grejen är så här om, om jag vet att jag har beställt 100 megabit broadband, det är 100 ner och det är 100 upp, då är ju inte 23 okej okay. eller hur även om det i verkligheten inte gör någon som helst skillnad mer än att jag bara stör mig på och jag vet om det det kanske talar mer om min, mina bokstavskombinationer än om någonting annat men grejen är den att vi, vi lever ju i en otroligt kortsiktig. Alltså tänkare, det är kortsiktigt. Vi pratar om miljö. Liksom. Hur mycket konsekvenser tar vi av det vi säger? På en, en större skala. Många är bättre än jag på det. Men, men våra perspektiv är ju oftast extremt korta. Och jag skulle säga att det är det andra diket som kyrkan befinner sig i. Och kanske är det så att vi befinner oss där. Där vi tänker, alltså hur ofta tänker du så här? Du vaknar upp på morgonen och bara dag ska jag ta viktiga beslut angående studier, jobb och så bara så här. Vad kommer det här göra för skillnad om 100 år? Istället är det mer så här, skit i det. Vad gör du om hundra år? Det är med den. Det är, men det är en helt annan approach skulle jag säga. Och det är det som är grejen. Vi tänker inte särskilt långsiktigt. Och så här. Nej men. Bibeln talar väldigt tydligt om att Jesus kommer tillbaka. Att det finns en, ett evigt perspektiv. Och så säger Paulus sådana här sjukt jobbiga grejer. Som att men så här, typ parafraserat nu då. Men Seriöst. Ni, ni, ni tycker så synd om er själva men grejen är den att den här världens lidande, det här livet det kommer vara lidande men det väger väldigt lätt jämfört med det fantastiska som ni kommer få med om sen det står om Jesus i i, i, ja, i till exempel om att han fäste blicken på det som kommer skall så att han kunde ut härda lidandet på korset inte ens han fokuserade vi blev väldigt fokuserade på spikarna och så blodet och liksom, så där. hans största primära fokus var på glädjen som låg framför vilket inte bara var liksom, himlen, the pie in the sky when you die sen, någonstans utan det var ju våran frälsning och resultatet av döden och uppståndelsen så jag tänker så här vi behöver, vi behöver ha både och vi behöver, vi behöver leva här och nu och vi behöver leva och ta beslut utifrån ett evigt perspektiv. Hur svårt och hur utmanande det än kan vara. Jag tänker så här, om du är på väg från Hamburg till Stockholm, det är typ 97 och en halv mil nästan. Om man får lita på Google Maps i alla fall. Ehm du behöver ju veta när du startar i Stockholm eller om du åker andra hållet liksom eh, Hamburg till Stockholm då då behöver du veta slutdestinationen för att kunna göra rätt svängar i början. Eller hur? Du är hundra mil bort. Jag tror inte att du tänker liksom när du är ut på, på autoban där mot Danmark liksom så bara det spelar väl ingen roll. Det är ju hundra mil det spelar väl ingen roll vilket håll jag kör. Det är ju så långt bort. Det går bra det här. Bara susa fram i 200 och åt helt fel håll. De flesta önskar inte det. Målet är avgörande. Att leva nu och vara medveten om och göra val nu som man också har som, som liksom tanke och man har en plan, man vet var målet är. Lever du i en god balans mellan de här? Eller flyr du? Flyr du från evigt perspektivet? Eller flyr du från nuet? Vad tenderar du att göra? Var är du liksom på väg? Ges eh, återkomst, där hoppet, som Paulus pratar om, som vårt hopp, det är liksom det är. Det är slutet. Någonstans det här med att komma till tro som vi pratar om. Komma till tro. Tro på Jesus Kristus. Det är liksom en, det ju inte slutet. En del har tänkt så här, bara, ja då är du mål. Nej men snälla någon. Det är ju som att träna lite grann och sen stå där lidingeloppet och stå vid start. Och bara, nu är jag i mål. Det kan ju jag tycka i och för sig. Liksom att man, det vore ju skönt. Men det är då det börjar. Det är då loppet så att säga, startar på riktigt och att han kommer tillbaka och det är just det som är fokus idag då jag tänker inte lägga så mycket fokus på när han kommer, man kan prata och ni, ni som har läst en del de får förmodligen av er som har läst en del och satt er in i de här sakerna som är helt bara så här en del kanske läst, läst de här Left Behind-böckerna ta den teologin och så bara Läs gärna boken. Eller gör inte ens det förresten. Men ta den teologin. Bara ta de böckerna och så bara riv ni sönder och stoppar ner i toaletten och så spolar ni. Rent teologiskt så är det så här det är helt galet i min värld och i, om jag läser Bibeln så där Men jag ska inte gå in massa på det för då kan vi snurra in också. och så. I linje med det som just har, har, har lästs och det vi har sagt då, eh, det är ju mer sådär, okej, okay, när och exakt hur han kommer tillbaka, det är, inte det, det, det är inte det mest centrala. Det mest centrala är att han kommer tillbaka. Det är väldigt centralt. Eh, bara så här, lite perspektiv då, eh, för att prata om, om, om just det här med Bibeln i korthet om just dess återkomst. Eh, Bibeln talar konkret om Jesu återkomst mer än om till exempel dopet, mer än om nattvarden, mer än om uppståndelsen. Inte mindre än 319 gånger i Nya testamentet talas det om och refereras det till Jesu ja, att han kommer tillbaka, Jesu återkomst. Och så har vi en massa gånger i Gamla testamentet också. Det är ganska mäktigt. Så det är bara så här lite att man sätter det lite i perspektiv. Så där, och, och precis som den här dagens text då, tydligt pekar på så kommer Jesus komma till, Så fakta är att vi tror, eller Bibeln undervisar, att Jesus kommer komma tillbaka på ett liknande sätt. Han försvann fysiskt och han kommer komma tillbaka fysiskt. Och därför talar Bibeln mer om att, alltså inte bara... Ja, att han kommer tillbaka, men inte främst då när och hur, utan att han kommer tillbaka. Och vilka konsekvenser det bör få. Och det som jag vill lyfta fram då i den här väntan, det är att vi behöver vara redo. Matteus 24, och du kan läsa hela det här kapitlet, och gärna 23, 24, 25, 26, så, så står det ganska mycket. Men kapitel 24 i Matteus evangeliet är väldigt så här, det är ganska... Alltså, det är ju action på hög nivå. Det liksom, rent, rent Alltså, det, det händer mycket, och det är ganska provocerande. Ganska utmanande. Så det får ni gärna läsa. Men läs så några få versar, 4, 7, 21, 22. Se upp så att ingen bedrar er Och nu pratar han om, han har fått frågan igen såstå av sina lärjungar. Och, och de andra, de, de har kommit lite så här på sidan av, och så får han, när ska allt det här ske? Du pratar om, du, du ska dö och så du ska du liksom, ja, komma tillbaka. Var, var, när sker allt det här? Och så får han de här, han ger den här ja, undervisningen och berättar det här. Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga Jag är messias och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra och Det ska bli ett lidande vars lika inte har funnits som världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Och om inte, den för tid, om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Som vi brukar säga så är det så här It needs to get bad before it, needs, it can get better. Eller på något sätt liksom, det blir sämre innan det kan bli bättre. Och det här är ju typ så dåligt det kan bli hur kan vi då tycka och hur kan då kyrkan ha med i trosbekännelsen som dessutom ska vara en sån här det ska vara ett hopp kopplat till det här det ska vara en, någonting som vi lutar oss mot en uppmuntran vi ska komma till det men innan det blir bättre så blir det lite sämre några bullet points om Jesu återkomst och man kan brodera ut det här hur mycket som helst men några grejer så här först och främst det jag nämnde det blir en specifik händelse Det är ett ett specifikt event i historien. Gud står utanför tid, men i våran tid så kommer det ske vid något tillfälle. Och vi är, vare sig kallade, eller kan staka ut och se precis exakt när det kommer att hända, sätta datum och sådana saker. Det skolar vi inte ge oss på. Det är folk som har försökt och grejerna, det blir ganska snurrigt. Och inte bara ganska snurret utan historiskt sett har det här varit livsfarligt. Folk har ju liksom tagit livet av sig och, och, och gjort men, tagit, så här helt galna grejer. Nej, Jesus kommer ju nästa vecka va? Det är farligt. Vi är inte kallade att tänka så. Det blir en specifik händelse. Det kommer att bli värre och värre i världen. Före han kommer tillbaka och sätter allting till rätta. Det måste bli värre innan det kommer bli bättre Det står också att vi kommer kunna tyda tecknen Så även om vi inte kommer kunna säga så här Men då och då händer det, det datumet Så kommer vi se liksom så här Det börjar dra ihop sig Det börjar dra ihop sig Och om man nu sa, jag ralera lite Men jag tycker det är lite kul jag menar, Om de sa, både Paulus ges, Alla sa så här, det är snart om man kunde säga det här för 2000 år sedan då kan vi säga det. För då är i alla fall 2000 år närmare det här snart. Det är ju liksom vilket perspektiv man har. Gud vad så här. Va? 2000 år? Det är liksom det är som en sekund. Kom på en kul story. Men jag ska inte berätta nu. Så att eh, cliffhanger till någon annan gång. Eh, det kommer ske plötsligt. Eh, jag tror att... att det kommer inte överrumplas om man liksom lyssnar in Bibeln, förstår då, då kommer man inte bli helt överrumplad men jag tror att vi kommer bli förvånade faktiskt. Jag tror att det kommer att ske det kommer uppenbarligen att ske plötsligt. Men vi behöver inte vara rädda. Vi kan lita på honom. Och sist men inte minst, vi ska förs- fortsätta hela tiden predika och leva ut evangelium. Det var vi är kallade att göra. Det var vi ska fortsätta göra. Och det är just det här. Inkarnationen, alltså. När Gud blir kött och blod i oss. Budskapet, evangelium att göra, leva som vi lär. Och när det får, får ta sig uttryck i våra liv och i kärlek mot, mot både oss själva och andra människor. Ehm frihet när han kommer tillbaka så tänker vi det hoppet frihet, hoppet om frihet hoppet om liv men hur går det ihop sig då med dom och död som vi kan läsa om också och som, som låt mig gå tillbaka bara till trosbekännelsen lite, lite kort det står ju så här då Stiger upp till himlen, sitter på Guds högra sida, det här så alltså Jesus, den allsmäktige faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Petrus, första Petrusbrev, kapitel 4, vers 7-8 och så läser vi 17-18. Är ni med? En liten stund till. Några versar. Det här är bra. Men nu är slutet på allting nära. Här har vi det igen. Snart. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Ty nu är tiden inne för domen och den börjar med Guds hus. Vi kan bara liksom det är kyrkan alltså Guds församling. Men om den börjar med oss. Hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? Jag tycker det är bra att de, det står de som inte vill tro. Det är ett beslut som vi behöver ta. Om den rättfärdige blir räddad med knappnöd. Ups. Hur går det då med den ogudaktige och syndige? Jag skulle behöva gå in egentligen på och prata om det här med Liksom Ogedaktighet ogudaktig, och synd och, och vi har predikat ganska mycket undervisat om de bitarna Så att jag vill bara slå ett slag för våra podcasts Om du vill liksom lyssna mer hur vi, hur vi tänker kring det här eh, Så får du gärna gå in och lyssna på, på våra podcasts eh, Men det här kan ju vara lite så här mm, Hur går det här ihop med hopp Och liv Och något, något fantastiskt Men det gör det eh, Vi är inte bekväma med att prata om domedagen direkt. Det är inte så här, yes, Sverige 2014, det här känns bra. Prata om synd, domedag och livets slut. Det är ju inte så här, woo, Det är ju det är, det är ofta det som man rallerar över, som man, som man slår mot. Ja, men kyrkan, är. Det, det är liksom så här bara trycker ner folk och sen så det, det är en, en liten elit som styr folk så här med, med, genom en massa härskartekniker och man trycker ner och, och sådär. Och så skulle man ju kunna tänka sig att det var. Och tyvärr vissa stunder och, och tider och säsonger i både nu och, och i historien så har, har ju kyrkan verkligen använt det här som ett, ett slagträ mot de som som inte har hört eller som inte väljer att tro så använder man det som ett slagträ jag skulle säga så här det primära, Jesus vänder sig till dem som tror det här är ju irrelevant om man ändå inte tror är ni med? då är det ju ändå inte relevant det är inte till för att använda som slagträ eller för att skrämma någon även om jag tror att det vore väldigt sunt med, vi kallar det för Guds fruktan någon slags gudomlig respekt för Gud för han är inte våran tomte han är inte våran homeboy som vi plockar fram när vi mår dåligt vi kan vända oss till honom när vi må dåligt men han vill äga våra liv han vill vara våran frälsare men inte bara våran frälsare utan våran herre och mästare inte bara våran vän utan han är Gud så det det tycker jag det det har sin plats att verkligen betänka det Men jag tror så här att det finns i vårt tänkande bara en sak värre än att utföra onskan. och det är som att Gud på något sätt skulle sätta sig över och bestämma och till slut döma onskan. det tänker vi liksom det är det värsta som finns jag tror så här att det bottnar väldigt mycket i en, en total oförståelse av vem Gud är ehm. Jag tänker att också våra exempel om är högst jordiska. Dömande, kärlekslöst dömande, orättvist dömande, ett byråkratiskt dömande som är helt opersonligt. Det mest citerade versen eller orden ifrån Bibeln, det är du skall inte döma. Interesting. Vi fullständigt hatar tanken på en gud som en dag ska döma. Vi ryggar tillbaka. Och när man läser det så kan jag kan sitta och läsa och vara så att säga. Jag, jag, jag tror på gud även om, om, om mitt liv ibland vittnar om totala motsatsen. Så jag sitter och läser här och så bara, åh, jag bara får en, en gåshud av det reser sig i hår i och nacken. Och jag kan bara känna så här. Det här är det verkligen sant? Det här är ju helt sjukt. Du ska inte döma. Det paradoxala och den tydliga ironin i det här när vi säger det här. Du ska inte döma. Det är ju att när vi säger det så dömer vi. Då har vi ju dömt den. För vi har ju bestämt att den och den och den eller Gud dömer. Att fördöma det är ju faktiskt en, ett form av dömande. Slatan hans fantastiska tatuering. Det står ju, only God can judge me. Och det är ju faktiskt mitt namn, Daniel. Det betyder, ah, men det är bara Gud som kan döma. Så han bär ju mitt namn då. Så det kan, oh. Skämt att säga. Då. <laughs> det gäller ju liksom. Och det är så. Och det låter ju så bra. Det låter rätt coolt. Det var rätt många som, det blev en sån här våg. Och det, det vill säga inne, ingen kan döma mig utan Gud. Så kom inte här liksom så här. så kör man den, den driven. Det är bara så här. Har du riktigt tänkt på vad du har skrivit? För Gud kommer ju döma dig en dag. Ja, ah, just det. Tänkte inte på det. Det lät så coolt liksom mot alla andra. Det är ingen annan som kan döma mig. Bara Gud. Uh-uh. Ja, precis. Gud som ser allt. Som vet allt. Men det stora är ju att han älskar det också. I slutändan kommer ju verkligen Gud döma dig. Och han kommer att döma mig. Då vill jag läsa Filippe 3, vers 7-9 som Paulus skriver. För jag, jag tänker så här, hur ska, man, hur ska vi klara av det här? Det, vi kan inte klara av det här. Jo, det finns ett sätt. Filippe brevet 3, 7-9. Men allt detta som en gång tyckte var så värdefullt, det har jag lämnat. För att kunna sätta all min tro och allt mitt hopp till Kristus. Ja, allt annat är värdelöst. När man jämför det med det omätliga värdet i att känna Jesus Kristus, min herre. Ingenting annat är värt någonting och därför har jag övet allt för att kunna äga Kristus och bli ett med honom. I svenska folkbibeln står det, bli funnen i honom. Och jag inbillar mig inte längre att jag kan bli frälst genom att tillräckligt god eller att lyda Guds lag. Ja, men det är bara att vara en fin människa. Paulus säger, inbilla mig inte längre. Han gjorde det innan, för han var farise och var liksom sträng och var, var så här, jag lyder varenda punkt och pricka i lagen och jag är jätteduktig. Och han insåg det där håller inte. Först och främst är ingen som kan det, för det andra så håller inte inför Gud i alla fall. För Gud är helig och rättvis och rättfärdig färdig i rätten det är inte du och jag utan domen kommer en dag på ett sätt men jag tror inte längre att jag kan bli frälst genom att vara tillräckligt god eller genom att lyda Guds lag det är bara genom att tro på Kristus som jag kan bli frälst det är Guds Guds sätt att föra oss in i ett rätt förhållande till honom Jag tror vi eftersträvar en obalanserad, någon slags romantisk vision om en värld i fred där det är möjligt att bara vara härlig och mysig och gosig och synd och ondskade, det det tar vi bort genom att bara tolerera allting och ha frihet. Vet ni, jag har några gånger i livet varit riktigt rädd riktigt rädd, en av de gångerna var vi var i i södra Sudan det är liksom inte kanske ett av de hetaste semesterorterna eller semester liksom paradisen så på det sättet det var 2007, var det första gången Linda var med mig 2010 och vi sa så här, ta inga kort Första gången för henne i Afrika på det här sättet. Så, här, så hon tänkte, ja men det är lugnt. Jag sitter inne i bilen och tar kort. Så hon satt inne i bilen och satt bakom. Så vi såg inte så här. Hon helt oskyldig. Bara tog ett kort. Det var ju bara det att utanför dem hon tog kort på. Då var det, vi var i en liten ort som heter Jay Som är, är ja det är ganska nära Uganda. Och eh, då är det polismästaren i den här lilla orten som sitter där som hon tar kort på. han ser naturligtvis det här. Han reser sig upp och bara jättestor inkastam, eller vad heter de? Dinka heter de, inte Inka. Dinkastam, alltså jättestor sudanes som bara reser sig upp och bara går fram till bilen och så bara knackar på rutan så här och vi öppnar upp och han bara... Och rycker upp dörren och så greppar han både Lindas hand och kameran och börjar dra. Ehm, och, och liksom han var uppenbart vred för du får inte ta kort. Du får inte liksom, ja du får inte ta kort på, på det sättet, vare sig öppen plats eller, ja det finns en massa märkliga bestämmelser och grejen var den och grejen är den, tyvärr i södra Sudan, så är ju alltså, det är en total havererad, icke-existerande rättsapparat. Det, och att uppleva vi behöver inte dra hela den storen men vi, fick, vi åkte in på polisstationen och då höll på att det halv, går gå halvbra. Eh, men, men vi kom därifrån i alla fall utan kamera men, men vi var helt skinnade. Och grejen är den att Alltså det finns liksom det är inte finns allt ifrån någon, någon vettig syn på liv och det finns ingen som kan döma, det är ingen utan det är bara, det är upp till var och en det är upp till den här polismannen och den här poliskonsten, han skulle kunna göra vad som helst det hade inte blivit några konsekvenser överhuvudtaget, de försöker att och, och, och reparera saker och, ting och bygga upp det här då i, i Södra Sudan. men det har man inte lyckats med det är något av det mest otäcka som finns. Många pratar om de här hemskheterna i liksom ja, Colombia har varit i och jag har inte varit i Mexiko, Mexico City men alltså det här när det inte finns någon fungerande rättsapparat, det finns inget rätt och fel, det finns inget ingen som kan döma. Jag tror att de flesta av oss skulle inse att det här är en otroligt viktig del av en fungerande demokrati. Att vi har ett fungerande rättssystem. Och det som är konstaterande då. Jesu första ankomst var inte för att döma utan för att frälsa. Genom att ta domen på sig. Är ni med? Jesu andra, jag ska alldeles strax avsluta. Jesu andra ankomst var inte eller är inte eftersom det kommer. För att frälsa utan för att slutföra uppdraget. Genom att döma och skipa rättvisa. Det är, Det är liksom... Om du ställer dem här emot varandra. Jesus kom som en som en en litet barn och växte upp och dog sedan på ett kors vid 30-33 års ålder. Uppstod från de döda för att han tog vår synd på sig. Och nu en dag kommer han tillbaka för att döma och skipa rättvisa. Hur då kan detta vara goda nyheter? Hela nyckeln till det är Du måste komma ihåg att det är samma person That's the whole point Det är ingen annan Vi missar det Vi tror att Gud liksom ena dagen Han är inte schizofren Han har inte dual personalities En dag är han bara grym och hård Och sen lite snäll ett tag Och sen men, grym och hård igen Det är samma Gud Han är oföränderlig den samma igår och idag och i all evighet. Därför, till syvende och sist, kommer det att koka ner till den här frågan: Vågar du att jag lita på att Gud är den han säger att han är? Gud är god, han är rättvis, Gud är kärlek, står det. Ty så älskade Gud hela världen att utgav sin son för att rädda var och en som tror. Det är samma Gud, det är ingen annan Gud. Han kom för att rädda mänskligheten. Han kommer för att betjäna mänskligheten. Han kommer att göra, och det är vårt hopp. Han kommer att göra det som är bäst för hela mänskligheten. Det är vårt hopp. Martin Luther, den tyske munken på 1500-talet, han skriver så här. Hur blir jag tröstad av kristig återkomst för att döma levande och döda? I alla bekymmer och förföljelser får jag med spänd förväntan se fram emot domaren från himlen som är samma person som tidigare ställt sig själv i mitt ställe inför Guds domstol och tagit bort bort domen ifrån mig. Vidare ska han då för evigt fördöma alla sina och mina fiender men ska föra mig tillsammans med alla de utvalda till den himmelska glädjen och härligheten kort och gott, dömande och allt det här bara Gud ska döma Ja, låt oss lämna dömandet låt oss lämna det till Gud och lita på att han gör sin Gudgrej ganska bra låt honom vara Gud och sen blir din och min liksom vonda eller kanske kamp i livet, det är ju kan jag lita på Gud och Bibeln bara bekräftar gång på gång på gång Ja, du kan lita på Gud Känner jag det alltid? Nej, det känner jag inte alltid Väldigt många gånger så tycker jag att jag Jag har bättre svar Eller jag tycker inte Gud löser det här på ett bra sätt Och så vänder jag honom ryggen Och så vill jag lösa det här Jag vill fixa till det här Ja, men Gud, kom igen nu liksom Varför, varför funkar inte det här? Balansen Lev nu, men med ett perspektiv på evigheten Glöm inte bort det perspektivet och tappa aldrig hoppet. Vänta på Gud. Längta efter Gud. Hoppas på honom. Kom ihåg att vi är främligare här. Bli inte för förälskade i dina pengar, din, din karriär. Din, din, för det eviga perspektivet det är mycket, mycket längre. Du tycker det är lite coolt och lite häftigt just nu. Men om det skadar både dig och dina medmänniskor. Du tycker ja, men det är väl inte så farligt. Vad gör det om hundra år? Ja, precis. Vad har du för perspektiv? Tappa inte hoppet En dag kommer allting läggas till rätta Och jag vill avsluta med, med två texter Den första trodde jag aldrig att jag skulle citera Men nu gör jag det i alla fall Tommy Körberg sjöng den här Stad i ljus Jag ska inte sjunga den Men det här är Py Bäckman som har skrivit Som anser sig själv som troende Hon skriver så här Författaren här min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum. Där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Jag vill se miraklet och höra ord som föder liv bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Stad i ljus i ett land utan namn, ge mig liv där allting föds på nytt. Och så när allt förändrats, när tiden inte längre finns så ser jag oss tillsammans och då är resan slut det enda som vi minns stad i ljus ett land utan namn ge mig liv där allting föds på nytt men det vore förskräckligt att avsluta med Tommy Körberg så därför så avslutar jag istället med aposteln Johannes jag läser från uppenbarelseboken kapitel 21 Han skriver så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem. De ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som var
0: är borta. Med de orden vill jag avsluta.